0: Estamos en el episodio número 17 de detalles. Yo ya no voy a seguir diciendo decimoséptimo porque ya se hace muy complicado y después ya ni siquiera yo entiendo. Entonces, lo que vamos a decir ahora es el episodio número 17, en el cual quiero que hablemos sobre Redux. ¿Qué es Redux? quién lo utilizan? ¿Para qué me sirve? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y por qué vale la pena utilizarlo? O por lo menos conocer un poco sobre él. Para comenzar, Redux es un patrón de estado en el cual nosotros vamos a poder mantener la información de una manera predecible y también podemos centralizarla, es fácil de depurar, es fácil de probar, entre otras cosas. Pero en general, ¿qué es Redux? ¿Qué es esto del estado? Y bueno, en general, yo he escuchado mucho de Redux, especialmente en React, pero solo React lo puede usar. Son un par de cosas que quiero aclarar. Ok, para comenzar. Existen varias cosas relacionadas al Redux. De hecho, hay una librería que se llama Redux, que ustedes la pueden ver como, o buscar como Redux.js, el cual es una implementación de Redux para diferentes librerías y paquetes de JavaScript o frameworks de JavaScript. Entonces, para comenzar, quiero romper ciertos mitos. Redux no es solo para React, porque React realmente fue quien lo popularizó debido a que en su momento React no tenía una manera robusta para compartir información entre componentes. Bueno, sí tenía una manera de, de compartir información, pero cuando los componentes se hacían demasiado grandes y había mucha información relacionada, tenían que buscar alguna forma de comunicar componentes, qué sé yo, padre, nieto, bisnieto, tataranieto, cualquier otra cosa, de una manera sencilla sin hacer una cascada de información entre los componentes. Ahí fue cuando Redux tomó bastante popularidad. Nuevamente, Redux no es más que una forma para mantener el estado de tu aplicación, de manera que funcione de una forma predecible, centralizada, debugueable y flexible. Ahora, ¿cómo logra todo esto Redux? Bueno, primero que nada, nuevamente, Redux no solo es para React, funciona para cualquier tecnología, Flutter, Angular, Vue, Svelte, lo que sea. Ustedes, si tienen una aplicación, pueden utilizar Redux. Nuevamente, Redux nos ayuda a manejar el estado de nuestra aplicación. ¿Pero qué es el estado? El estado es... Bueno, puede ser muchas cosas, pero imaginémonos que nosotros tenemos una aplicación, no importa en qué tecnología esté hecha, pero la persona se autentica. Ese estado de la autenticación... Eso es lo que nosotros podríamos manejar también con este patrón Redux o con el patrón Redux o con el sistema gestor de estado Redux. Y en fin, hay quien sabe cuántas cosas con Redux. Pero en general, lo que es Redux o cualquier otra derivación del mismo funciona de la misma manera con cuatro pilares, todavía cinco pilares principales, los cuales son acciones, reducer, el state, store y efectos. Hay más cosas relacionadas, pero quiero enfocarme con estos cinco puntos ok nuevamente ¿Qué es el estado? El estado es cómo se si encuentra la aplicación en estos momentos. Si el usuario está autenticado, si no está autenticado, si la persona está viendo algún producto, qué producto es el que está viendo. Si la persona tiene carrito de compras, entonces cuántos elementos están en el carrito de compras, qué elementos son o no tiene nada en el carrito de compras. De igual manera, eso estaría en el estado. Saber que no tiene nada seleccionado y todo el manejo de la información estaría centralizada en un contenedor especial llamado Store pero ya vamos a hablar de eso. Ok, otra cosa que se puede manejar con el patrón Redux es la interfaz de usuario, pero no piensen que es como Angular, React, Vue, Svelte, no es nada de eso. Cuando hablo o hago referencia al UI, estoy haciendo referencia a que, por ejemplo, si estuviéramos en una aplicación móvil y el menú está oculto, entonces que esté oculto esa es información que estaría manejando en mi estado. Si el menú aparece o si, eh, qué sé yo, cuando ustedes hacen clic en la barra de búsqueda y la barra de búsqueda se expande o se contrae o cualquier otra cosa, todos esos cambios no podemos manejar mediante Redux. Nuevamente, ¿cuál es la idea de Redux? ¿Cuál es la idea principal? Que toda la información del de estado actual de la aplicación esté centralizada en un solo lugar. Ese es el objetivo, lo cual ayuda bastante a que aplicaciones que tengan componentes que disparen acciones o interacciones o cambien el estado por un montón de lados, ayuda a que todo esté centralizado. Ahora, el estado, para comenzar a hablar ya un poco más en detalle, mejor dicho, para Redux, para entrar más en detalle en Redux, hablemos sobre lo que son las acciones Reducer, State, Store y los efectos. Primero, una de las reglas que nosotros tenemos que respetar con el patrón Redux o con cualquier cosa que esté con el nombre Redux, porque hay tantas cosas hoy en día, es que tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero, nuestro estado es inmutable. Es decir, ustedes nunca, nunca, nunca van a manipular el estado de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente cuando, por ejemplo, ustedes se autentican en su aplicación, no es que se van a ir al State, aunque el State está almacenado en un contenedor principal llamado Store, en el cual también se le dice que el Store es la única fuente de la verdad. En el Store se encuentra el State. Y el State es quien, quien dice cómo se encuentra la aplicación en este preciso momento. Es como que ustedes tomaran fotografías. En el momento en que la persona se autentica, ustedes toman una fotografía. Cuando la persona hace un logout, toman otra fotografía. Y así ustedes van. Esto ayuda bastante a que si al día de mañana o en algún X momento necesitan revertir cómo se encontraba el estado. Esto es posible gracias al patrón Redux. Por ejemplo, si la persona, digamos, ustedes están creándose una aplicación grandísima que tiene, por ejemplo, están creándose Microsoft Word y la persona presiona, valga la redundancia, la persona presiona control Z. Eso sería revertir un paso en el state. Perfectamente se podría hacer algo así en Redux, implementando el patrón Redux. ok. Pero, ¿cómo logramos hacer entonces algún cambio en el state? Los cambios en el state o en el store se van a realizar a través de acciones. Todo nace de una acción. ¿Y qué es una acción? Es algo sencillo. Usualmente una acción solo tiene dos argumentos, uno obligatorio y otro opcional. Una acción podríamos visualizarlo como, qué sé yo, un objeto en el cual tiene una propiedad llamada type puede llamarse como ustedes quieran, pero usualmente es un estándar que se llame type, el cual dice qué tipo de acción es. Por ejemplo, el usuario se autentica. Si un usuario se autentica, entonces la acción podría tener todo lo que es la información de qué usuario es el que se está autenticando y el token de acceso o cualquier otra información. Entonces, en nuestra acción de el login, nosotros tendríamos el tipo algo como eh, out init state o out login, algo así. Y luego, cuando la persona quiera cerrar sesión, nosotros no vamos a necesitar mandar ninguna información como un argumento adicional en esta acción, porque sabemos que si recibimos una acción que diga logout, significa que la persona quiere cerrar sesión. No me importa qué usuario es el que está autenticado, aunque dependería mucho de la lógica de su programa. Pero usualmente una acción de cierre de sesión no tiene ningún argumento. Es decir, simplemente le digo a mi state, hey, mira, en realidad no es que le digo al state, realmente se lo voy a decir a una función que ya voy a tocar, que es el reduce, Pero en general, esta acción va a tener la, el tipo cerrar sesión. No necesito ningún payload, porque entonces mi reducer va a saber qué hacer. Pero ya quiero, ya voy a tocar el tema del reduce. Entonces, las dos piezas principales de una acción son... El tipo, que esto es obligatorio, me dice qué tipo de acción es. Y es una autenticación, es una actualización de algún perfil de usuario, es eh, añadir algún elemento al carrito de compras, es una acción. Eso es una acción. Ahora, el segundo elemento que tienen las acciones es el payload, que es opcional. El payload, la verdad es que el nombre queda bastante discreción, pero es un estándar que se llame payload. El payload es los argumentos o son los argumentos que ustedes le quieren mandar dentro de esta acción. Eso es todo. No nos vayamos más allá. Una acción podríamos verla como un objeto literal en JavaScript que tiene su tipo y tiene el payload, que es el argumento que ustedes quieren mandar. Ok, pero ¿mandar a dónde? Vamos a mandar esta información a un reducer. El reducer tiene un nombre bastante raro. La verdad es que cuando alguien habla sobre reducers, uno dice, uh, ¿qué será esto? Se mira complicado. Ah, ¿Qué será? Pero en pocas palabras, un reducer no es más que una simple función. Un reducer no es más que una función. ¿Qué es esta función? Bueno, es una función especial, pero es una función muy sencilla. ¿Por qué? Porque es una función que no necesita interacciones con el mundo exterior. La, el, el reducer como tal debería de poderse ejecutar, bueno, no debería, debe de poderse ejecutar con la información que él conoce puede recibir dos argumentos que usualmente son estos dos y nada más. Estos dos argumentos son la acción que ustedes quieren ejecutar, por ejemplo, autenticarse, cerrar sesión, añadir un producto al carrito de compras, cualquier cosa y también recibe lo que es el state. Pensemos nuevamente el state, el estado de cómo se encuentra la data propiamente de mi aplicación. Si el menú está abierto, si el menú está cerrado, cuántos productos tengo. Eso es el estado. Entonces, el reducer se va a encargar de recibir la acción, que la acción tiene que ser síncrona. No tiene que tener nada, nada que no sea... O sea, que no se pueda resolver con la información que tiene para manejar tareas asíncronas. Ya voy a hablar de eso. Pero en general, la acción debe de decirle al reducer qué hacer. Hey, incrementa el contador en uno. Hey, cierra sesión. Hey, eh, la persona que se está autenticando es esta. Entonces el Reducer se va a encargar de recibir el estado anterior y crear un nuevo estado. Ojo que no estoy diciendo mutar el estado o cambiar el estado. Trata el Reducer, el, el Reducer siempre va a crearse un nuevo estado con la única excepción de que ustedes reciban una acción que no haga nada en el reducer por ejemplo usted recibe una acción que se llamaba 123 pero la acción 123 el reducer no la conoce pero el reducer siempre tiene que regresar un estado ok yo sé que todo esto sonará bastante raro y es en teoría algo difícil de explicar sin eh, slideshows o sin eh, presentaciones o sin algo pero igual esto es algo de lo que quiero hablar en este podcast ok entonces, el Reducer no es más que una simple función que tiene ciertas reglas. Primero, lo que les estaba diciendo, tiene que poderse resolver con la acción que recibe y el estado anterior. Eso es todo. Otra regla es que no tiene que disparar efectos secundarios. ¿Cómo sería un efecto secundario? Como por ejemplo, que el Reducer llamara a otra función. No debería de suceder eso o que hagamos un console log o que grabemos en el local storage. No deberíamos de hacer eso. El Reducer es una función que debería de trabajar con todo lo que él tiene en ese momento que únicamente es la acción y el reduce, perdón, la acción y el State. Otra cosa es que el Reducer no debe de fallar. Si el Reducer falla por alguna razón, entonces toda nuestra aplicación va a fallar y el estado o el Store se va a corromper y nosotros no tenemos, bueno, tenemos que prevenir eso a toda manera. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes quieren, qué sé yo, leer cuál es el usuario que está autenticado, pero sucedió algún error en el reducer, el reducer no regresó a un nuevo estado, generó un error, entonces ya la aplicación no va a funcionar. No quiere decir que el Reducer es muy delicado. Todo lo contrario, más bien el Reducer es sumamente robusto porque toda la información que él recibe es muy difícil que suceda un error. Creo que los únicos errores que he visto dentro de un Reducer es alguna división entre cero o algún cálculo que esté mal implementado, pero usualmente el Reducer es muy difícil que falle si está bien hecho. Ok, el State es cómo se encuentra la información. El reducer no es más que una función pura, que también se conoce así, que no tiene ninguna interacción con el mundo exterior. Es decir, no recibe ninguna... Bueno, no emite ninguna acción específica. Es decir, ni siquiera logs debería de emitir. Aunque usualmente se utiliza console logs o las herramientas de desarrollo para ver si la información está fluyendo dentro del reducer. Y una acción no es más que, valga la redundancia, lo que yo quiero decirle o una acción que le quiero mandar al reducer para decirle hey, mira tienes que hacer esto tienes que hacer este cambio tienes que incrementar el contador eso es todo el store es conocido como la única fuente de la, de la verdad y en pocas palabras ahí es donde se va manejando el state ok en fin, eso es básicamente esos cuatro conceptos. Pero también les había mencionado sobre los efectos. Los efectos en cuando estamos hablando de Redux es una acción que dispara u otra acción y eventualmente esto termina cayendo al Reducer. El Reducer no tiene ninguna tarea asíncrona. Los efectos son, por ejemplo, que yo diga hey, voy a empezar el estado de voy a hacer el login de un usuario. Entonces disparo al reducer y hey, mi aplicación está verificando el estado de la autenticación, pero justo cuando yo hago eso, eso dispara un efecto. Es decir, los efectos pueden dispararse de muchas maneras, pero en este caso el efecto se dispararía tan pronto yo estoy verificando la autenticación del usuario. Estoy verificando el token de acceso o cualquier otra cosa relacionada. Una vez el efecto se realiza, el efecto puede disparar o no una acción. Entonces, esa acción es una acción síncrona que es la que cae el reducer, que crea un nuevo state, que se encuentra en el store. ¿OK? Hay varias ideas principales cuando estamos hablando del reducer. Primero, toda la data de la aplicación se encuentra en una estructura previamente definida. ¿Qué quiere decir esto? que antes de que ustedes almacenen, qué sé yo, información, qué sé yo, en alguna variable o algo, pero si ustedes lo van a manejar en el Store, previamente ustedes ya definieron y visualizaron la estructura que iban a necesitar. Esto ayuda muchísimo a que cualquier otro desarrollador sepa qué información es la que fluye dentro de la misma. En lugar de que ustedes tengan un montón de servicios, que los servicios tengan información a saber dónde y a saber quién la modifica y a saber quién la escucha así es una, bueno, esto es una de las ventajas que corrige el patrón Redux, porque toda la información se encuentra centralizada en un solo lugar y hay muchas herramientas de desarrollo incluir, incluyendo los Redux de DevTools, que también se encuentran para un montón de frameworks, en los cuales ustedes en todo momento pueden estar viendo cómo se encuentra el estado de la misma pueden revertir el estado, pueden viajar en, bueno, en el tiempo, irse hacia atrás y hacia adelante, hacer modificaciones directamente en las DevTools, lo cual es bastante útil, pero mucho Ojo, cuando ustedes están trabajando con los DevTools, solo deberían de habilitarlo cuando están desarrollando la aplicación. Es muy común que las personas dejen el DevTools abierto para que los usuarios finales, cuando nuestra aplicación ya esté en producción, lo puedan manipular. Y eso es un error porque las personas podrían utilizar estas DevTools, porque usualmente las DevTools empiezan a brillar y dicen, hey, esta aplicación está con el dep la depuración activada, quieres usar el DevTools, entre otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa es que toda la información se encontrará almacenada en un único lugar llamado el Store. Aquí estoy leyendo otra documentación que yo escribí en mi curso de NGRX, que también es parte de mi curso de React con Redux. En fin, ese Store es el único lugar donde se encuentra toda la información. El store jamás se modifica, el store o el state no mutan. Es decir, ustedes cuando quieran insertar un nuevo valor a un arreglo, no van a hacer el punto push, por ejemplo, porque eso muta el, el, muta el state y ustedes lo que deben de hacer es asegurarse de romper cualquier relación, especialmente en JavaScript, que todos los objetos son pasados por referencia. Y eso tal vez es lo más difícil. Pero bueno, gracias al ECMAScript 6 y el operador spread, eso lo hace, bueno, muy, mucho más fácil. Ok, todas las interacciones que el usuario va a tener, bueno, y esas acciones van a modificar el state, entonces todo se hace a través de acciones. Ustedes no van a hacer directamente agarrar el state y hacer un cambio directamente ahí. Todo lo hacen mediante acciones y esas acciones se disparan Mediante una función especial llamada el dispatch. El dispatch es quien se va a encargar de mandar esta acción al reducer. Entonces dispatch toma una acción. Esa acción es enviada al reducer. El reducer lo recibe, crea un nuevo state basado en el state anterior y todo eso está almacenado en el store. Puede ser que una acción dispare un efecto y ese efecto nuevamente pueda que dispare o no otra acción que es por lo general síncrona o generalmente las acciones siempre son síncronas, la cual cae nuevamente a reducir y crea un nuevo state. Sonará muy complicado, pero esa es toda la lógica del de patrón Redux el valor actual de la información siempre va a estar en ese estado. Ustedes pueden leer el estado siempre de modo lectura. Pueden ver cómo se encuentra. Inclusive pueden pedir al estado ciertos objetos que les interesan. En fin, un nuevo estado cuando es creado siempre, siempre, siempre tiene que ser producto de un reducer. Ahora, otro punto que se ha hablado bastante es que con el Redux es fácil hacer pruebas y en teoría esto es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estemos haciendo la parte de las pruebas unitarias o de integración, lo que vamos a hacer es hacer una simulación del de estado como nosotros esperamos que esté en cierto momento y tras aplicar un estímulo, nosotros vamos a saber cómo, bueno, vamos a esperar que el estado quede de tal manera, lo cual es muy sencillo. Nosotros podemos estar creando estados o lo que se conoce como mock states o mock reducer o en generar un Mock que no es más que un cascarón vacío en el cual nosotros tenemos únicamente lo que nos interesa probar. Pero este Mock se asemeja mucho a cómo luce el estado en la parte que nos interesa evaluar. Y de esa manera facilita mucho estar haciendo pruebas tras pruebas automáticas, porque nuestro estado lo podemos estar reiniciando en cada una de las pruebas y no hay una relación directa en la parte de los Mocks, con la aplicación en general. Y eso ayuda mucho a realizar este tipo de pruebas automáticas. Ahora, lo que les voy a leer a continuación lo extraje del de sitio oficial de Redux.js.org, lo cual es una guía de estilos oficial con buenas prácticas sobre cómo implementar o sobre ciertos tipos de lineamientos que son esenciales, recomendados y otra cosa que es muy recomendado. ¿Ok? Nuevamente, esencial, muy recomendado y recomendado para ser específicos. ¿Ok? ¿Qué es algo esencial según la guía de estilos oficial de Redux? Cuando algo es esencial, quiere decir que las reglas ayudan a prevenir errores y, por lo tanto, se deben de respetar a toda costa. Esto puede incluir ciertas funciones prohibidas si estamos trabajando en JavaScript, como el push, entre otras. ¿Ok? Pero ya vamos a llegar a eso en la guía de estilos, también hacen énfasis en ese punto. Luego tenemos la prioridad muy recomendado, la cual dice que se ha descubierto que estas reglas mejoran la legibilidad del código y o la experiencia del desarrollador en la mayoría de los proyectos. Su código aún se ejecutará si usted los viola, pero estas violaciones deben de ser poco frecuentes y estar bien justificadas. Estas reglas siempre se deben de, eh, bueno, hasta donde sea posible, siempre deben de hacerse hasta donde sea posible. Muy recomendado. Luego vamos con la prioridad C, que es recomendado. Cuando existen múltiples opciones igualmente buenas, se puede hacer una elección arbitraria para garantizar la coherencia. En estas reglas describimos cada opción aceptable y sugerimos una opción predeterminada. Eso significa que puede sentirse libre de tomar cualquiera de las dos opciones posibles. Inclusive pueden haber tres opciones siempre que sea coherente y tenga una buena razón. Por favor, tenga una buena razón. Aquí dice todo esto lo estoy leyendo literalmente de, como les dije, de la página de ReduxJS.org. OK. Vamos con una regla esencial. Los reducers no deben de tener efectos secundarios, ningún efecto secundario. Las funciones reducer solo deben de depender de los argumentos state que se recibe o old state, también es conocido así, y el action. Y solo deben de calcular y devolver un nuevo valor del estado basado en sus argumentos. No debe de ejecutar ningún tipo de lógica asíncrona como llamadas Ajax o a peticiones HTTP, tiempos de espera, promesas, timeouts, cualquier cosa no se debe de ejecutar ahí. Debe de ser síncrono y regresar a un nuevo estado. Generar valores, así también como ejecutar funciones de date.now o math.random, no se deben de ejecutar. Estos valores tendrían que venir desde el fuera, ya dentro del de pelo de la acción. Vamos con otra regla de estilos. No pongan los valores no serializables en estados o acciones. Nuevamente, no ponga valores no serializables en estados o bien opciones. Esta es otra regla esencial. Evite poner los valores no serializables como promesas, símbolos, mapas, conjuntos, funciones o instancias de clase en el estado de nuestro Store o bien en el dispatch de las acciones. Esto asegura de que las capacidades, como la depuración a través del Redux DevTools funcionen como usted espera. También se asegura que la interfaz de usuario se actualizará como usted está esperando. Y se me trabó el mouse. Nuevamente, todo esto de la documentación oficial de Redux solo tiene que tener un Redux por aplicación. Es decir, solo tienes que tener un Store en tu aplicación. Esto es esencial. Claro, el Store puede tener diferentes estados y puede estar separado, pero solo debes de tener un único Store. Y nuevamente, pues, se puede leer al respecto, pero bueno, solo voy a leer la parte inicial que dice que una aplicación estándar utilizando Redux solo debe tener una única instancia de Redux, que será utilizada por toda la aplicación. La verdad es que no hay mucho que hablar ahí. Ahora vamos con otra regla que es fuertemente recomendada o altamente recomendada o súper super recomendado. ¿Okay? Utilice el kit de herramientas de Redux para escribir la lógica de Redux. Existen lo que se conoce como el Redux Toolkit, el cual es un conjunto de herramientas recomendadas para utilizar Redux. Tiene funciones que se basan en nuestras mejores prácticas sugeridas e inclusive ustedes van a tener ahí todo lo necesario para crear automáticamente acciones, para ayudarles con los reducers, para evaluarlo, en fin, muchas otras cosas. Todo siguiendo con las buenas prácticas que el equipo de Redux está comentando. ¿Ok? No es necesario que utilice este Redux DevTools o estos, estas herramientas o Redux Toolkit, para ser específico, porque se puede hacer todo de manera manual o bien puedes seguir las buenas prácticas sin necesidad de estas herramientas. Pero el uso de este Toolkit simplificará mucho la lógica y va a garantizar que tu aplicación esté configurada con estos valores predeterminados siguiendo las buenas prácticas. ¿Ok? Sigamos. Ponga tanta lógica como sea posible en los Reducers, altamente recomendado. Ponga tanta lógica como sea posible en los Reducers. Siempre cuando sea posible, intente poner la mayor parte de la lógica para calcular un nuevo estado en el Reducer. Obviamente en el Reducer apropiado porque puedes tener varios Reducers. En el lugar de en lugar que el código que prepara y distribuye la acción. Nuevamente, por favor, no choquen con lo que dice que no se debe de disparar efectos secundarios en un Reducer. Esa regla es prioritaria. Igual, ustedes no deben nunca disparar efectos secundarios en un Reducer. Lo que quiere decir esta regla es que procuren hacer todo el cálculo del nuevo State, obviamente sin hacer efectos secundarios dentro del mismo Reducer. Okay. Esto ayuda a garantizar que la mayor parte de la lógica real de la aplicación sea fácilmente comprobable. Permite un uso eficaz de la depuración y también los viajes en el tiempo. Ayuda a evitar errores comunes que provocan mutaciones o errores no esperados en el estado de la aplicación. Los reducers deben de poseer una forma del de estado. Nuevamente, los reducers deben poseer la forma del estado. Creo que lo leí bien. En fin. Este punto dice que, por cierto, es altamente recomendado. Dice que el estado que es la raíz del Redux o el root state o el punto inicial pertenece y es calculado por la función reduce de raíz, o sea, la función que combina todos los reducers. Porque también, nosotros al tener diferentes reducers, podemos tener otra función que nos mezcle todos y genere un. Un, por decirlo así, un store que ya tiene todos los diferentes puntos de nuestro estado. Con sus diferentes reducers, que cada uno de los reducers se debe de encargar con una parte específica del estado de la aplicación. Yo sé que esto sonará complicadísimo, pero la verdad, conforme se usa y se practica, la verdad, tiene más sentido. En fin. Cada reducer de segmento es responsable de proporcionar un valor inicial y calcular las actualizaciones de ese segmento específico del estado. En pocas palabras, lo que quiere decir este párrafo, como les había mencionado, ustedes pueden tener diferentes piezas del state y esas diferentes piezas del state, todas pueden ser controladas por diferentes reducers. Cada uno de esos reducers tiene que estar respondiendo solo a esa pieza del estado. Otra consideración altamente recomendada, Dice que las rebanadas del estado en general dice Name State Slices. Ese es el nombre de bueno, la traducción directa, lo que son rebanadas del estado. Ya voy a hablar de eso del nombre deben de ser según los datos almacenados nuevamente las rebanadas del estado no me gusta mucho cómo explica esto del nombre según los datos almacenados esto quiere decir que claramente en el state tienen que estar correctamente identificados cada uno de estos pedazos que se encuentran almacenados en el state o store de nuestra aplicación Okay. Esto claramente cuando ustedes usen el combine reducers o bien eh, los funcionen de alguna manera, todo tiene que ser bien claro. Es decir, cuando ustedes analicen el state deben de ser claramente identificables. Hey, Este es el users reducer. Este es el post reducer. Este es el artículo reducer. Este es el card state reducer. Todo tiene que ser bien claro y fácil de observar. Organice la estructura del estado según los tipos de datos, no según los componentes. Nuevamente, esto es altamente recomendado. Dice, organice la estructura del estado según los tipos de datos, no los componentes, la cual explican. Los segmentos del estado deben definirse y nombrarse en función de los principales tipos de datos o áreas de funcionalidad de su aplicación, no en función de los componentes específicos que tenga una interfaz de usuario. Esto se debe a que no existe una correlación estricta uno a uno entre los datos el, que se encuentran en el Redux y los componentes de una interfaz de usuario, y es posible que muchos componentes necesiten acceder a los mismos datos. Piense en un árbol de estado o en el root state como una especie de base de datos global a la cual cualquier parte de la aplicación puede tener acceso de lectura a estos segmentos del estado. Por ejemplo, una aplicación de blogs puede necesitar rastrear quién está conectado, información sobre los autores, publicaciones y quizá alguna información sobre, la, sobre el estado de lo que está activo en pantalla. Una buena estructura para este tipo de estado podría verse así, Auth, Post, Users, UI. Una mala estructura sería algo como Login Screen, User's List, Post List. Nuevamente, lo que sigue todavía está dentro de la categoría altamente recomendado. Trate a los reducers como máquinas de estado. Muchos reducers que se encuentran en Redux están escritos incondicionalmente. Solo miran la acción despachada y calculan un nuevo valor de estado, sin basar la lógica en la cual podría ser el estado actual. Esto puede causar errores, ya que algunas acciones pueden no ser válidas, conceptualmente en ciertos momentos, dependiendo del resto de la lógica de la aplicación, obviamente. Por ejemplo, una acción de solicitud que fue rechazada correctamente o una solicitud que fue realizada correctamente, solo debe de tener un nuevo valor calculado. Si el estado dice que ya est se está cargando o que una acción de actualizar este elemento solo debe de enviarse si hay un elemento marcado en edición. Para solucionar este problema, trate los reducers como máquinas de estado, donde la combinación del estado actual y la acción enviada determina si realmente se calcula un nuevo estado o se retorna el estado actual. ¿Ok? No solo la acción en sí incondicionalmente, como mencionan acá. Todavía estamos dentro de la categoría de altamente recomendados. Y dice que trate de normalizar hasta donde sea posible el estado relacional. Y continúo leyendo. Muchas aplicaciones necesitan almacenar en caché datos complejos del Store. A menudo, esos datos se reciben en forma anidada desde alguna API o tienen relaciones entre sí con otras entidades de datos como, por ejemplo, un blog que tiene usuarios, publicaciones y comentarios. Prefiera almacenar estos datos en forma normalizada en el Store. Esto facilita su búsqueda de, en artículos en función al ID y la actualización sobre un artículo en el Store. En última instancia, conduce a mejores patrones de rendimiento. Modele acciones como eventos, no como determinantes. ¿Qué quiere decir esto? A Redux no le importa cuál sea el contenido del action.type. No le importa. Solo tiene que ser definido. Es legal escribir tipos de acción en tiempo presente, Por ejemplo, users update o en tiempo pasado, users updated. Descrito como un evento. Por ejemplo, upload in progress. O tratado como un setter. Users set username. ¿Ok? Vale la pena decir que esto no lo había mencionado hasta el momento. Estos tipos son nombres del de tipo que va en la acción. Usualmente se puede poner porque un Reducer puede tener diferentes o un estado global puede tener diferentes Reducers y una acción, cuando se le manda al Store, puede llegarle a todos los Reducers hasta encontrar el que está esperando una acción. que okay, va a manejar esta acción. Por eso es que se le pone, por ejemplo, users update o users y algún separador seguido del nombre del de, identificador de esta acción. Esto ayuda a que ustedes puedan ver claramente que la acción debe de llegar a tal reducer, pero no es una obligación, pero es una buena práctica. En fin, sin embargo, continúe leyendo, recomendamos tratar las acciones más como descriptores de eventos de lo que ocurrieron en lugar de setters. Trata las acciones como eventos, generalmente como se conducen los nombres de las acciones de manera significativa. Menos acciones totales que se envían y un historial de registro de acciones más significativo. Eso es a lo que se está buscando. Escribir establecedores o setters, que eso sería la traducción directa, a menudo resulta en demasiados tipos de acciones individuales. Demasiados despatch o demasiados, bueno, demasiados dispatch y un registro de acciones menos significativo. Y en fin. Aquí podemos seguir hablando de mucho, de mucho, de mucho contenido. Hay bastante información. De hecho, son cientos de recomendaciones las que están acá. Que cuando tengan un poco de tiempo y ustedes trabajan bastante con Redux, vale la pena leerla. Nuevamente, todo esto se encuentra en el sitio oficial de Redux.js.org slash Style eh, perdón, Style Guide. Y ahí ustedes lo pueden encontrar. Básicamente, a lo que se lleva todo esto es recomendaciones. Obviamente, las que están marcadas como esenciales son cosas, consideraciones que se deben de implementar, pero hay otras como, por ejemplo, vamos a ver, aquí dice que una opción recomendada es que utilice funciones creadoras, es decir, utilice Action Creators. ¿Qué quiere decir una función creadora de, de, bueno, una función creadora de acción? Esto nos ayuda a que nosotros podamos disparar o la creación de estos tipos mediante una función, y si al día de mañana tenemos que cambiar cómo lucen estas acciones, simplemente cambiamos estas funciones que crean las acciones. Y textualmente, en la documentación dice que las funciones de, creadora de creadoras de acciones comenzaron con un enfoque original de arquitectura de flujo. Con Redux, los creadores de acciones no son estrictamente necesarios. Los componentes y otra lógica siempre pueden llamar en dispatch y crearse un objeto literal que tenga el tipo, alguna acción. Perfectamente eso funciona. Con ese objeto, sí, se resuelve la necesidad. Sin embargo, el uso de este tipo de funciones creadoras de acciones proporciona coherencia, especialmente en los casos en los que se necesita algún tipo de preparación o lógica adicional para complementar el contenido de una acción, como por ejemplo, crear un ID único, entre otras cosas sigue la documentación diciendo de que prefiera utilizar estas funciones creadoras para evitar o para enviar cualquier acción. Sin embargo, en lugar de escribir estas funciones creadoras a mano, se recomienda que utilice el Create Slice, que es una función que se encuentra dentro del Redux Toolkit, lo cual generará estas acciones o estas funciones que crean acciones de tipos de manera automáticamente, o sea, de manera automática. Entonces, Aquí, nuevamente, esto es recomendado más no una obligación y tu código va a seguir funcionando. Pero aquí están recomendando que utilicemos nuevamente el Create Slice. En fin, como les decía, si ustedes trabajan mucho con Redux, vale la pena darse una vuelta por aquí. Ahora, para empezar a cerrar, muchas veces nosotros que... Bueno, si alguien ha escuchado sobre el Redux, posiblemente ah, le han dicho ok, Redux es complicado, eh, vale la pena sí, pero toma su tiempo a aprender y en sí, como todo, sí, toma su tiempo a aprender. Redux es algo que puedes sentarte y en unas dos horas ya tiene los, los fundamentos necesarios para empezarlo a utilizar, pero realmente hasta que decides implementarlo en alguna aplicación es cuando te vas a dar cuenta de cómo funciona Redux realmente. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer una petición HTTP o trabajar con código asíncrono, o cómo mezclamos eh, partes del estado, cómo mezclamos reducers, cómo despachamos acciones a un reducer específico. En fin, poco a poco todo esto va teniendo sentido cuando ustedes empiezan a utilizar Redux. ¿Vale la pena Redux? Sí, sí vale la pena, porque es una forma clara predecible de bueno mantener nuestro estado. El Redux se aplica únicamente a React o a Angular. No, se puede aplicar para lo que ustedes quieran. Se puede aplicar para lo que sea. Es más, ustedes pueden crear su propia lógica de Redux con un par de archivos. Inclusive, en un archivo de menos de 100 líneas de código, ustedes pueden tener todo un Redux elaborado. Es decir, las acciones, el reducer, el estado, eh, crear observables, Se puede hacer todo manualmente. La idea de Redux o las librerías de Redux es que les ayuden a ustedes a no tener que crear todo este cascarón necesario para que funcione una implementación correcta de este patrón. En fin, lo que quiero decir y aterrizar es que vale la pena de que ustedes lo jen, es bastante útil y pueden utilizarlo en prácticamente cualquier tipo de programa. Claro que aquí ya vienen varias alternativas. Por ejemplo, si ustedes están pensando en Flutter, porque hablo bastante de Flutter aquí, hay otro tipo de gestores de estado, como bueno, ya hemos hablado, por, por ejemplo, Provider, Grex, FlutterBlock, RiverPod, entre otros. Y Redux no es uno de los más populares que se encuentran ahí. Ahora, si nos vamos del lado de React, Redux sí es bastante popular. Es más, era casi indispensable saber Redux antes de que lanzaran lo que es el Context API de React el cual ya inclusive tiene sus reducers, tiene, no tiene un store propiamente, pero tiene proveedores que se encuentran ahí la información y nuestro reducer puede estar alojado en uno de esos proveedores para simplemente realizar las modificaciones a ese estado. Y en fin, también Angular tiene la parte del de NGRX, que es una implementación propia de lo que es el patrón Redux con el patrón, bueno, con una forma ya conectada directamente a Angular que funciona bastante bien. Y también en la parte del View tampoco siento que sea tan popular nuevamente porque View es de las, de estos tres, bueno, de los frameworks y librerías para hacer aplicaciones frontend. Realmente View es el que menos conozco hasta el momento, pero, pero no quiere decir que no haya investigado si funciona. Si funciona, pero una de las eh, librerías más populares para manejar el, el estado en una aplicación grande de Vue es VueX, que en teoría tiene más lógica seguido a cómo se trabaja en Vue. Redux realmente, es, bueno, yo en lo personal he sentido que ha perdido cada vez un poco más el poder que tenía anteriormente gracias a que el principal exponente que utilizaba Redux era React y ahora ya tiene diferentes maneras de manejar el estado de manera global. En teoría, no quiere decir que Redux esté desapareciendo. Sí ha bajado la cantidad de personas que utilizan Redux, a mi parecer. Hay que ver estadísticas y también sería bueno analizar cuántas estrellas tiene en, en los repositorios y también seguir viendo cuántas personas utilizan Redux hoy en día. Pero nuevamente, cada una de las tecnologías que se encuentran allá afuera tienen alguna manera de solventar lo que Redux hace o lo que Redux hacía pero Redux de igual manera es algo que ha inspirado muchas otras eh, otros gestores de estado u otras tecnologías para manejar cómo se encuentra la información de la aplicación en estos momentos. En fin, eso era todo lo que quería hablar sobre la parte del Redux. Nuevamente espero que les haya gustado, que por lo menos les haya dado un poquito de curiosidad y que hayamos pasado un rato agradable hablando sobre algún tema informático. En fin, eso sería todo por este episodio de detalles. Por favor, no se olviden de que si quieren pueden, bueno, pueden enviar sus donaciones ahí en Anchor, en el canal. Ahí hay un enlace para donaciones. La verdad no es necesario, pero si ustedes lo hacen, la verdad yo estoy muy agradecido. La forma más directa que ustedes pueden ayudar para que este podcast siga es seguir adquiriendo los cursos en los cuales yo imparto de manera, bueno, directa actualmente únicamente en Udemy, pero utilizando los cupones que se encuentran en mi sitio web, fernando-herrera.com. Ahora sí, me despido de ustedes. Que tengan un feliz día, noche o mis mejores deseos en el momento que ustedes se encuentren escuchando este podcast. Saludos a todos nuevamente. Cuídense. Nos vemos la próxima semana en este episodio, en el próximo episodio de Detalles.